0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâini și gustă din borșul lui Marian.
1: Salutare România, salutare internet și bun venit la o ediție nouă din podcast, din borșul lui Marian. Așa cum ai văzut deja din titlu, astăzi discutăm lucruri esențiale, aș spune eu, legate de perspectiva noastră asupra căsătoriei. Mă bucur mult să ne auzim, mă bucur că suntem în viață și că putem să facem ceea ce facem zi de zi. Este momentul să înceapă Borșul lui Marian.
0: Nu contează cât dori, contează ce ai ales să asculți cât ești treaz. Dă mai tari, ești la Borșul lui Marian.
1: Am văzut foarte des că oamenii te împing să îți pui povestea... În felul tău. Să scoți din tine perspectiva pe care o ai asupra vieții și să spui întotdeauna lucrurile pe care le simți, le experimentezi, pentru că cineva, undeva, va rezona cu tine și vei ajuta oameni într-un mod voluntar sau involuntar. Și asta fac și eu. După cum te-ai prins în borșul lui Marian cam asta se întâmplă și nu doar în borș în podcast, ci în cam toată activitatea asta pe care o expun în online. Dar asta fiind o mică introducere a ceea ce urmează să vorbim astăzi, a faptului că oamenii refuză, unii, iar unii nu refuză și acceptă cu brațele deschise, cu inima larg deschisă, să se căsătorească. Să vedem de ce. Care este motivul pentru care oamenii vor sau trebuie să se căsătorească în viață? Care este sensul? Care este treaba? De ce fac oamenii? Acest lucru. Poate că nu te-ai întrebat niciodată treaba asta, dar consider asta a fi o întrebare destul de bună pentru că te ajută să-ți dai seama care este scopul, care este esența și să te încurajeze sau să te întărească mai bine zis în decizia pe care deja ai luat-o în privința asta. Și după cum spuneam la început că trebuie să-ți pui povestea în felul tău, pentru că așa cum vezi tu, lucrurile nu le mai mai văd și alții. Aici în podcast am imortalizat foarte fain toate momentele prin care am trecut, de când am început de anul trecut și până acum. Primul episod a fost în perioada în care m-am mutat în București, am trecut prin această etapă de dezvoltare personală și profesională. Și am imortalizat toate aceste lucruri. Iar acum se întâmplă un lucru destul de mare, zic eu, că în două săptămâni, două săptămâni și puțin, urmează să mă căsătoresc. Și vreau să imortalizez acest moment. De ce fac treaba asta? De ce oamenii fac treaba asta? Și o să vă fac o mică mărturisire că, ca o paranteză, vă o să auziți scaunul care în tot dar da, e scaunul meu, nu vreau să-l schimb, e scaunul meu de la Iași, nu l schimb pentru orice ar fi, deci o să mai scârzie, dar nu mă feresc aia Bun, acum o să vă fac o mică mărturisire că am încercat în fel și chip, deci m-am chinuit, m-am strofocat, să fac în așa fel încât să pot să-i pun viitoarei, doamne grosu, un microfon în față și să reușesc să fac un podcast cu ea. De la pedepse primite la Remi, până la tot felul de provocări, mă duc să cumpăr pâine doar dacă facem podcast, mă duc să arunc un doar dacă facem podcast tot felul de joculețe dintre astea și nu am reușit de nicio culoare nu că am pierdut la Remy că am și câștigat la remi și dar nu am reușit ca pedeapsa să fie dusă până la capăt și să reușesc să-i pun un microfon în fața viitoare mele soții pentru că nu am reușit, cred că aici ne completăm foarte bine, eu sunt foarte extrovertit, n-am nicio problemă în a mă expune, în a face greșeli, în a povesti despre scaunul care îmi scârțe, despre tot felul de chestii genul ăsta, pe când ea este exact invers, este un uh, melcișor așa care îi place să stea în propria cochilie, nu vrea să fie deranjată, nu vrea să fie și pe o regulă așa, știi? Dar ar fi frumos, știi, ca uh, îmi spunea Silvia, Silvia pe care, de care v-am mai povestit și pe care ați mai auzit-o în podcast, că ar fi fain ca la un moment dat, ea mi-a spus, Silvia mi-a zis treaba asta dinainte să o cunosc pe Laura, pe doamna Grosu, că ar fi fain ca la un moment dat doamna Grosu să facă podcastul, doar că până să-l facă doamna Grosu, cred că îl vor face și copiii, vor avea propriul lor podcast, iar doamna mea Grosu nu va reuși să se înregistreze și să se împrăște așa pe calea undelor. Pentru că asta ar fi fost un subiect foarte mișto pe care l-aș fi dezbătut chiar cu ea. Aș fi întrebat-o chiar, adică mă rog, aș fi immortalizat în momentul în care mi-ar fi răspuns la întrebarea de ce te căsătorești femeie, ce vrei să faci, de ce consider că uh, e importantă căsătoria, care sunt pașii și toate cele. Și ca să vă dau așa puțin mai mult background legat de această, acest angajament, să zic așa, pe care urmează să-l fac. Să vă povestesc cum am cunoscut cu Laura și cum ce am făcut până atunci, care au fost pașii, experiențele prin care am trecut, pentru că mă bucur nespus de mult că am întâlnit o persoană care să fie pe aceeași lungime de undă cu mine și să mă înțeleagă să știi tu, exact ceea ce-i trebuie omului să fie și să aibă lângă el. Înainte să o cunosc, mi-am zis că o să ies cu toată lumea, nu o să refuz să-mi fac prieteni, fie că sunt fete, fie că sunt băieți, nu am nicio problemă, dar atunci când simt că e acel clich, că e ce trebuie, atunci o să fiu full house, full all in, o să mă implic maxim, o să fiu acolo, o să fac tot ceea ce trebuie exact așa cum ar trebui să fiu într-o relație. Dar până atunci nu încurc pe nimeni, nu mă arunc așa doar de dragul de a experimenta, de a face, de a drege. Și tot acest proces mi-a luat în jur de 2 ani și în care am ieșit cu o mulțime de oameni și aici mă refer la, adică am ieșit nu la modul de a bă, ies astăzi în oraș, poate o cunosc, sau chestii de genul ăsta. Nu, am ieșit și mi-am extins cât se poate de mult relațiile și contactele și cercul de prieteni. Și culmea e că pe Laura nu am cunoscut-o așa și provocarea prin care am trecut înainte să o cunosc este că majoritatea prietenilor, 99% dintre prieteni, îmi spuneau că bă, ar fi bine să ieși, ar fi bine să te arunci în relații, ar fi bine să te arunci în tot felul de partide dintre astea așa amoroase și o să fiu finuț aici, nu o să dau mai multe detalii pentru că te prins cam despre ce e vorba, pentru că nu știi unde e, adică tu dacă refuzi să cunoști persoane nu o să, o să, să reușești să o cunoști pe cea care trebuie. Și eu mi-am zis că nu era o chestie care se alinia cu principiile mele, nu trebuia să mă bag în pat cu o femeie ca să reușesc să o cunosc și am zis că clar dacă mă voi arunca în pat cu vreo fată și ea va spune da, cu siguranță nu e ea, doamna Grosu. Și asta s-a întâmplat. Am refuzat efectiv toată această de această horă de a face acest proces de cunoaștere, acest interviu amoros și culmea e că nu am cunoscut-o pe Laura prin acest cerc de extindere, de cerc social, ci am cunoscut-o pe calea Undelor. Da, mi-aduc aminte anul trecut, eram la Brașov și am început să vorbim, iar după o săptămână, de o săptămână și jumătate ne-am întâlnit, Iar după o săptămână, după ce ne-am întâlnit, stabileam detaliile nunții. Pentru că, după 2 ani și, după cum ți-am spus, am simțit că e ce trebuie. Efectiv, din clipa din care am văzut-o, am știut că ea e. Am văzut-o, a deschis gura, a început să vorbească și m-am topit, m-am, efectiv, n-am mai aveam cuvinte și am zis că, în sfârșit, e ceva ce trebuie. Și ca să-ți mai dau așa puțin context să vezi lucrurile prin care, trec, prin care am trecut, ca acum nu mai trec, slavă Domnului, este că până, până au întâlnit pe Laura, am mai întâlnit fete, am mai ieșit cu fete care se chinuiau foarte mult, auzind că eu, adică atunci când ieșeam spuneam foarte clar, eu vreau să mă însor, nu sunt în genul cu aventuri, cu tot felul de chestii de genul ăsta, dacă ai planuri serioase, facem treabă împreună, dacă nu, nu. Dar îți spun foarte sincer că dacă îmi place de tine, facem treabă împreună. Dacă nu, la fel te las în pace, nu te chinui, nu te că, că vedem noi. E, și nu am avut până acum experiențe în care să... Adică timp de 2 ani a fost așa o perioadă de pauză. Și au fost fete care se strofocau să... Semărite, zic eu așa, care deveneau oarecum ușor, nu neapărat disperate, dar încolo mă, mă duce gândul și exprimarea de a se căsători și făceau absolut orice ca să mă convingă că și s-ar putea să sune arogant, dar nu știu exact cum aș putea să, să formulez încât să nu, să nu sune așa. Dumnezeu mi-e martor, nu sunt, nu vreau să fiu mândru sau arogant, dar efectiv asta se întâmpla și știm foarte bine că sunt tot felul de oameni și poate că până a o întâlni. Pe laura am dat, e clar că am dat de oameni nepotriviți, de fetele nepotrivite, tocmai de asta nici nu m-am aruncat în tot soiul de relații, de chestii de genul ăsta. Și am știut că atunci când o voi întâlni, voi simți și voi face. Și ceea ce s-a și întâmplat. Am auzit tot felul de povești că dragostea apare așa când nu te aștepți când te aștepți mai puțin că tot felul de chestii de genul ăsta care mi se păreau niște fantezii nu s-au adeverit toate adică eu nu mă așteptam de fapt mă așteptam adică îmi doream eram timp de 2 ani a fost așa cu urechile ciulite să nu cumva s-o ratez când o văd jam, știu că ea e și asta s-a și întâmplat și un lucru foarte interesant este că Valentin la fel am avut un podcast cu el Valentin Plăcintă un alt prieten îmi spunea că nu ar avea răbdare acum să se concentreze pe a cunoaște persoane noi spre a se dezvolta sentimental, dacă e să-i spunem așa, pentru că are alte lucruri de făcut și viața nu e numai despre dragoste și numai despre chestii de genul ăsta. Eu nu am rezonat în totalitate cu treaba asta pentru că ce-ar fi viața fără dragoste, ce-ar fi... Până la urmă sunt foarte mulți oameni și rezonez foarte mult cu principiul ăsta că viața este despre iubire. Degeaba ai toți banii din lume dacă nu ai acolo două brațe sau patru sau șase sau opt brațe care te așteaptă seara acasă și aici mă refer la o soție și la copii, nu mă refer la... doar la soții. Degeaba ai dacă seara când ajungi acasă și vrei să pui capul pe pernă nu te strigă nimeni, tati, nu... Nu te împiedici de vreo două, trei jucării, nu calci pe două, trei jucării și ridici capul la cer că te-ai lovit și te întreb că mamă, cum ar fi viața mea fără, că atunci în clipa aia simți că nu mai poți și cum ar fi viața noastră efectiv fără, fără chestia asta. Adică am auzit recent o, o treabă foarte, foarte, foarte șmecheră cum că viața nu este despre ani, este despre etape. Ceea ce s-ar traduce foarte frumos în engleză,
0: stages not ages. Nu contează cât dormi, contează și ales să asculți cât ești treaz. De mai tari, ești la borsulul Maria.
1: Nu este despre prefixul schimbat la 30, la 40, la 50 de ani ce este vorba despre etape. Despre etapa de a fi licean, despre etapa de a fi în facultate, despre etapa de a cunoaște prima fată, sau mă rog, de a cunoaște prima iubită, sau, Doamne ajută, și ultima despre tot soiul de etape de a merge la primul job de a face tot felul de chestii de genul ăsta deci este vorba despre etape stages not ages și mi s-a părut foarte tare că nu e vorba că schimb prefixul ci este vorba despre a trece dintr-o etapă în alta și eu sunt o persoană așa foarte melancolică și tot timpul mă gândesc că ce frumos era în liceu că atunci uram efectiv că am proiecte, teme lucruri de făcut aveam și niște colegi care nu mă înțelegeam întotdeauna Și atunci uram, dar acum când mă gândesc, o, ce mișto era, n-aveam facturi de plătit, n-aveam proiecte, deadline-uri, n-aveam podcast, n-aveam o grămadă de lucruri pe care le am acum, bine, unele de care sunt foarte mândru și mă bucur foarte mult că se întâmplă, dar acum simt că viața este fix în mâinile mele și dacă am făcut o mișcare greșită, după cum spuneam urmează să mă căsătoresc și nu să mă mai afecteze doar pe mine, o să ne afecteze pe amândoi și Doamne ajută poate de la anul, peste 2 ani o să ne afecteze pe amândoi și tot așa. Și este vorba despre etape, despre uh, etapa de a fi licean, etapa de a fi căsătorit, etapa de a fi tată, etapa de a fi bunic, de a fi un soț fidel, de a fi partenerul de care partenera ta are nevoie, de a fi cel mai bun prieten, tot felul de etape. Pentru că viața, oricum ar fi ea, trece, fraților. Și e un lucru, adică, am, la fel, uneori avem impresia că ne scăldăm în ani. Aseară m-am băgat în pat și m-am culcat cu gândul că, bă, cum ar fi dacă eu mâine nu mă mai trezesc? Ce garanția am eu că mâine o să îmi beau cafea, o să înregistrez podcast podcastul, o să fac toate lucrurile pe care le fac? care e garanția? Nu am nicio garanție. Am eu așa un, e, cum să nu mă trezesc dimineața? Sau mă culc cu gândul cum se mai sunt, mai sunt lucrurile astea așa super, mega, extra motivaționale că seara ca să fii un time manager bun seara să te culci în minte cu lucrurile pe care le-ai de făcut a doua zi și așa mai departe. Păi care e garanția că eu mă mai trezesc mie dimineața? Fac totul ca și cum aș muri atunci. Și E, e și vorba asta, principiul după care și eu îmi ghidez viața Că muncește ca și cum n-ai murit niciodată Și ai grijă de sufletul tău ca și cum ai muri mâine Și cam asta, e, cam asta e mișcarea Cred că motivul, că despre asta este vorba Motivul pentru care oamenii se căsătoresc Este pentru că își văd sensul vieții în căsătorie Sunt unii care nu Așa este, nu-i judecăm, fiecare își alege pentru că la fel nici cei care se căsătoresc nu sunt de judecat, dar nici cei care nu se căsătoresc nu sunt de judecat. Pentru că fiecare face cu viața lui ceea ce vrea, dar și subliniez și bolduiesc acest dar, la final va veni cineva care te va întreba ce ai făcut cu viața ta, de ce nu te-ai căsătorit, de ce te-ai căsătorit și așa mai departe. Căsătoria este vorba despre asumare, sunt conștient de chestia asta pentru că îți asumi, nu este întotdeauna foarte ușor, nu cred că este întotdeauna vorba doar despre iubire și de de, cât de frumos este că vaine am căsătorit pentru că aceste lucruri încet încet dispar, dragostea devine din ce în ce mai matură și lucrurile dintre cei doi parteneri devin ceva mai unite și mai, mai strânse. Și cam despre asta este vorba, oamenii se căsătoresc și ai noștri. Dacă ar fi să ne uităm uh, la părinții noștri, că ai noștri s-au căsătorit, unii că au vrut, unii că nu au vrut, unii că au vrut cu partenerul pe care și l-au ales, și alții cu partenerul pe care i l-au ales alții. Pentru că așa erau vremurile, percepția oamenilor asupra vremurilor respective, că așa trebuie făcute. Și eu nu cred treaba asta, e că mă bucur enorm de mult că noi. Acum, în 2020, avem posibilitatea să ne alegem partenerul și avem posibilitatea să facem toate lucrurile pe care vrem să le facem, mai ales în privința dragostei, care este este o asumare, un angajament pe viață. O mașină, un tricou, un telefon, orice altceva poți să schimbi oricând, dar asta este un angajament pe viață. Un angajament față de femeia sau bărbatul de lângă tine, îi uh, juri sau îi promiți dragostea eternă până când vei avea o lumânare la cap, mâinile pe piept și până în clipa aia îi vei jura dragostea. Ceea ce mi se pare foarte tare este că mă uitam la un moment dat la Laura, ea nu știe chestia asta, dar asta este dezavantajul, draga mea, de a nu face podcast cu mine, că dacă era în podcast acum, îți spuneam. Și am transmis mesajul ăsta pentru că ea ascultă, deci e ascultătoare maximă de podcast, dar efectiv nu vrea microfonul, nu vrea să aibă microfonul în față. Da, și mă uitam odată la ea și mă gândeam că viața asta e prea scurtă ca să poți să fiu ceea ce ai tu nevoie să fiu și să poți să te iubesc îndeajuns de mult. Și nu știu exact ce mă așteaptă dincolo de viața asta, dar ce frumos ar fi să mă gândesc mai mult de atât pentru că viața asta trece. Îndată fac 28 de ani, s-ar putea să nu mai prin 30, s-ar putea să prin 60, nu știu, dar ceea ce este tare este că nu știu ce mă așteaptă dincolo și fascinant și mirobolant, profund, extraordinar de frumos mi s-ar părea ca și dincolo de viață să putem să ne continuăm dragostea pe care am trăit-o și pe care o trăim aici în lumea asta. Pentru că viața trece putem să avem o căsnicie de 20 de ani, de 30, de 40 de ani, de cât ne dă Dumnezeu, dar ce frumos ar fi ca să o putem continua și să fim suflete pereche și pe lumea cealaltă. Da, cam asta este treaba. Oamenii se căsătoresc și... A, de aici, asta este un alt lucru pe care mi l-am notat și vreau să-l spun. Ați auzit scaunul? Scârție. Aici, în casă, la mine, toate lucrurile vorbesc, inclusiv scaunele. Da, sunt unii oameni care nu zic la fel, nu judec, care așteaptă ca partenerul de viață, și s-ar putea ca asta să fie esența podcastului, se așteaptă ca partenerul de viață să fie 100% efectiv, perfect, mulat, pe ceea ce au ei nevoie. Sau mai bine zis, pe ceea ce cred ei că au nevoie. Pentru că tu la 19-20 de ani ai nevoie de niște lucruri sau mă rog, ai tu impresia că ai nevoie de niște lucruri. Ți-ar plăcea să ai lângă tine pe cineva care să. Doar că tu ca om ești complet, tu ai tot ceea ce trebuie, poți să faci tot ceea ce îți dorești singur Dar un lucru pe care nu poți să-l faci este că nu poți să dăruiești iubirea ta așa cum dăruiești iubirea ta unei singure persoane, nu o poți dărui la mai multe. Da, e perfect rațional să dai iubirea ta altora, dar așa cum o dai unei singure persoane, nu o poți da tuturor. Și ceea ce nu poți face singur și la care ești incomplet este faptul că nu poți primi iubire la fel din partea unei persoane și nu o poți dărui. Iar nevoia ta ca om este de a primi și de a dărui dragoste unei singure persoane. Iubire. Despre asta este vorba.
0: Nu contează cât dormi. Contează și ai ales să asculți cât ești treaz. Dă mai tari, ești la borșul Marian.
1: Indiferent ca ai 19, că ai 20, că ai 30, că ai 40, această nevoie nu se schimbă. Ceea ce se întâmplă este că odată intrat într-o relație, într-o căsnicie, acea nevoie încet încet se umple și la un moment dat s-ar putea să crezi că nu mai ai nevoie de acele lucruri. Pentru că fiind oarecum obișnuit, mama spunea că obișnuința e a doua dragoste, fiind oarecum obișnuit cu a primi și cu oarecare rutină, pentru că vrem nu vrem rutina există, s-ar putea să iei așa for granted, cum spun americanii, pe nemeritate iubirea celuilalt. Și să ai impresia că nu mai e nevoie, dar când colo să-ți faci un rău de care vei fi conștient ceva mai târziu. Prima dată când am fost pe muntele Athos, eu am doi prieteni care sunt călugări și mă, foarte mândresc mă cu treaba asta. Un prieten foarte bun, un coleg din liceu, care s-a călugărit pe muntele Athos. Și uh, prima dată când am fost pe muntele Atos acum patru ani, el a rămas acolo și am rămas împreună la un părinte, la un călugăr, care m-a, mă trăgea foarte mult să rămân acolo. Inițial am crezut că e o glumă, dar apoi mi-a zis că oricum și așa căsătorit nu ești, nu te așteaptă nimic acasă, rămâi aici, pentru că aici e ce trebuie. Și adică, am stat uh, aproximativ o săptămână la chilea părintelui și toată săptămâna aia, cred că nu era zi în care să nu îmi spună că ar fi bine să rămâi și tu cu Mihai, ar trebui să rămâi și tu aici pentru că ești făcut pentru treaba asta, ar fi bine să rămâi. Eu am mai avut ceva gânduri legate de călugărie când eram mai mic dar viața mi-a arătat că ar trebui să mă concentrez pe altceva și să îmi văd, nu știu, sensul sau viața construită într-o altă direcție. Și uh, mi-a spus când am plecat, părintele de la mănăstire, ca să închei povestea asta, mi-a spus când am plecat că ai grijă că Adam, da, Adam a avut o singură femeie. Și fix în clipa aia m-am gândit cum ar fi dacă atunci când cunoște o femeie, când cunoște o fată, nu mai stai să o cercetezi atât de mult. Sau chiar și un bărbat. Nu mai stai să-l ceri a, că face asta, a, că nu-i place muzica rock, că ascultă clasică, a, că îi place negru, mie îmi place alb. Și tot felul de chestii de genul ăsta în care suntem așa, oarecum să nu zic manipulați, dar conduci greșit într-o direcție în care ne pierde de la ceea ce contează cu adevărat. Gândiți-vă, fraților, că acum foarte mult timp, atunci când lumea a fost creată, Adam a primit-o pe Eva, efectiv a primit-o, nu a stat să o cerceteze care părul blond, că e brunetă, că e roșcată, că e efectiv cum a primit-o, așa a luat-o și s-a adaptat pe drum. Și asta este o maturitate a unei persoane, adică atunci când ești copil, la 18, 19, 20 de ani, când apar aceste iubiri, ai impresia că trebuie să fie perfectă pentru tine. Dai hai să spun un mare, mare, mare secret că nu trebuie să fie perfectă așa cum nici tu nu ești perfect pentru ea. Imaginează-ți doi cărbuni care se șlefuiesc unul de altul ca într-un final să ajungă diamante. Cam asta se întâmplă și aici. Tu, involuntar o să te schimbi, după nu vei mai fi același om după o relație uh, începută. Nu vei mai fi același om care era cu un an, cu doi, cu trei. Pentru că involuntar ca om te dezvolți. Și mai mult decât atât, fiind într-o relație, îți formezi anumite obiceiuri, îți formezi tot felul de chestii care te fac să fii mai lipit de persoana de lângă. Și cred că. Asta este un lucru și mai, mai tare de a nu mai sta atât și a căuta să fie femeia care, de a nu mai căuta o mânușă care să vină perfect pe o mână. Fraților, puneți mânușa aia chiar dacă nu are două degete, pentru că veți scoase împreună degetele alea și faptul că iubirea va fi acolo, aia va fi cea mai frumoasă mănușă. Și aia va fi cea mai frumoasă mână. Iar împreună vor face o pereche extraordinară. Sunt oameni, și asta este fascinant, sunt oameni, sunt oameni, sunt oameni care au tot ceea ce ai putea să-ți dorești din lumea asta. Bani, mașini, nu știu, orice ai putea, lucrurile pentru care lucrezi, să zicem, în fiecare zi, țintele tale. Oameni sunt oameni care au ajuns acolo, au deblocat toate nivelurile vieții. Sunt la finalul jocului și cu toate astea nu sunt fericiți. După cum ți-am zis în episodul trecut, lucrez pentru Cristian Onițiu, iar Cristi spunea la un moment dat că s-a întâlnit cu Dinu Patriciu, care era la un moment dat cel mai bogat om din România. Și Cristi era cel mai sărac om din România, mă rog, cel mai sărac dintre bogați. Dinu Patriciu era primul în acel top, iar Cristi era ultimul în acel top dintre oameni bogați și i-au pus unul lângă altul pentru un interviu iar înaintea interviului Dinu Patriciu a zis lui Cristi Cristi ai grijă că i-am văzut mulți oameni bogați dar puțini oameni fericiți și nu este despre bani, niciodată nu a fost despre bani este fix despre iubire despre a avea lângă tine persoana care să te facă fericit și pe care tu să, faci să o faci fericită atenție, lucrurile astea sunt în echilibru Nu sunt într-o ordine, adică nu trebuie să primești fericirea din partea persoanei respective, ci trebuie să o dai în același timp. Și iubirea este despre ceea ce poți tu să oferi, nu despre ceea ce primești în schimb sau despre ceea ce primești. Cum spunea cineva foarte bine la un moment dat, iubești cât dăruiești sau iubind vei dobândi. Asta este la Nicolae Steinhardt, șta, șta, niciodată nu i-am pronunțat numele bine, mă așteptam acum ca așa din flow să-l dau bine, dar cu siguranță știți despre cine este vorba. Da, cam asta este uh, despre podcastul de astăzi, cam asta este despre căsătorie într-un variantă foarte, foarte, foarte scurtă, pentru că, da, cam uh, astea sunt... Uh, Vremurile, nu? nu? Cam asta sunt percepțiile noastre asupra vremurilor. Fraților, puneți mâna pe treabă că viața trece și nu știi niciodată ce îți rezervă ziua de mâine. Ziua de astăzi este a noastră, iar cea de mâine nu este a noastră. De la microfon, Marian sunt te pup! Pa! Porția
0: de borș pe săptămâna asta s-a s-o terminat. Sperăm că ai servit-o cu o șapă tăiată în patru și cu cel puțin două filii de pâine. Punem apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul Marian.